0: 现代世界七大奇迹之一的世界最长跨海大桥——港珠澳大桥正式通车。聆听国宝级艺术家的精彩演绎，感受港珠澳大桥的恢弘气势，致敬强国工匠的极致匠心，体会改革开放四十年中国道路桥梁发展的巨大飞跃。交通九四六邀您收听十集广播微剧。港珠澳大桥播出时间：十月二十四号到十一月二号晚间十点。小时候、啊，幸福是简单的事儿；长大了，简单是幸福的事儿。晚星话传奇，只讲您感兴趣的事儿。为了顺利暗杀史良才，戴立是亲自操办，组建了六人小组负责具体执行，组长仍然是赵立军。1934年11月13日，史良才从杭州返回上海，与他同行的还有妻子沈秋水、儿子史永庚、儿子同学邓祖洵、侄女沈丽娟。下午三点左右，天气晴朗，路况也非常不错，史亮才的防弹汽车呀，非常顺利的驶到沪航一条公路上。一辆金字72号老式别克敞篷车横在中间。这时候啊，突然车外的人一起拔出枪来，向汽车射击。这六个人呢，分工非常明确，两人第一枪就打爆了轮胎，另外四个人呢，把史亮才的汽车。围起来，朝车内开枪。坐在最前面的司机和邓祖洵立刻被击毙。其他人呢，用的是全自动连发的伯克枪。失去控制的汽车呀，歪歪扭扭地冲了出去，把几名刺客甩在身后。四个人呢，从车上跳下来，向路边跑去。后开门的装甲车门恰好挡住了向他们射来的子弹。六名杀手分两组，分别向史亮才和石永庚追去。子弹呢，从石永庚身边飞过，他拼命向一片小树林奔跑，树林挡住了子弹。石永庚啊，年轻力壮，很快跑到了附近的航空学校求救。史亮才呀，体弱跑得慢，在慌乱中逃进附近一所茅屋，又感觉茅屋不保险呐、啊，便从后门传出。躲进了边上已经干涸的一口小水塘，但特务啊来劲了，一边冲过去，一边开枪啊。史亮才当即仰面倒下。这时候，特务李阿大冲了过来，补了一枪，史亮才立即身亡。一代报业巨子史亮才就这样走完了人生的最后一程，中年。五十四岁。当然了，这个赵立军呢，也有不少刺杀汉奸的壮举，比如著名的唐绍仪事件。唐绍仪啊，资历非常深，曾经任过中华民国首任内阁总理啊。1 9 3 7年上海沦陷，大多数大人物都选择离开上海了，但是唐绍仪却留在上海，跟日本人合作呀。因此，军统下令，因唐以定义做汉奸，予以处决。这个任务就交给了赵立军。赵立军这个人呢，虽然是残暴，但做事儿非常细心。每杀一个人之前呢，必须做大量的详细调查。到上海之后，赵立军得知，唐少仪最近热衷于收集古董，尤其是古瓷瓶。因此，赵立军决定从古瓷瓶入手。那天呢，赵立军手拿一个古瓷瓶去找唐少仪，说：“这个呢是他家传东西，听说唐老板呢喜欢古瓷瓶，就拿来让他看看。”唐少仪当然高兴了，连忙请进来仔细端详，连声赞叹。赵立军说：“呀，说其实我家中还有一个瓷瓶，比这个更好。”如果唐老板想看，定个时间，我来送过来。唐少仪立刻答应了，还亲自把他送出大门。两天之后啊，赵立军拿着瓷瓶，腰里别着一把锋利的斧子，再次来到唐府。因为前两天呢他来过，唐少仪还对他非常尊敬，因此门口的警卫没有拦他，更没有搜身。唐少仪接过瓷瓶，弯下腰仔细端一下，完全沉浸在其中了。赵立军一看呢，机会来了，从腰间抽出斧头，猛地向唐少仪后脑击去，唐少仪当场死亡。赵立军完成任务之后啊，跟上次一样从容离去。等唐府人发现之后，早已经没有踪影了。不过呢，唐绍仪到底有没有当过汉奸，在当时啊争议很大。被害之后呢，也引起了很大的风波。蒋介石为了平息风波，还为他呀举行了追悼会。因为山西的土皇帝阎锡山与蒋介石不和，蒋介石啊为了控制阎锡山。下令戴笠封锁晋南到河南洛阳的通道，监视监控人员。戴笠呀、啊，以防止进步人士和青年学生渡黄河为由，保举赵立军做第一战区少将编练专员兼洛阳专区行政督察员，严密监控从洛阳到山西的黄河渡口。在黄河渡口，赵立军。以检查为名敲诈勒索、胡作非为，稍不如意，轻则打骂，抢劫财物，重则呢把人打死投入黄河。中统特工人员呢多次夹在渡河群众之中搞情报活动，竟也遭到赵立军及其手下抢劫或打死。在洛阳啊，赵立军又兼任国民党军事委员会华北战地督导团的。督导专员。这个督导团呢，是戴笠在1938年10月，伙同天主教神父、比利时人雷明远建立的。他们的成员呢，除了天主教徒、军统分子之外，还吸收了许多土豪、红枪会徒以及地痞流氓，在豫东沦陷区以及晋东南一带活动。他们呢，以抗日为幌子，实际上啊，与日本人勾结。从事毒品走私交易，赵立军实为汉奸，是日本人走狗啊！因杀的人呢越来越多了，赵立军的野心也是越来越大，甚至公然做起鸦片生意、啊，最后被河南督察专员韦孝如查获，当场扣押，还处决了赵立军的几个手下。韦孝如为什么敢动赵立军呢？除了这个督察专员身份，韦孝儒还是中统的人呢、啊。中统是谁的势力啊？陈果夫、陈立夫啊，连蒋介石都爱给这哥俩呀一些面子。但是赵立军不在乎，你敢动我的货，还杀我的人，你就是我仇人，做我的仇人呢、啊，没有好果子吃。1942年3月15日，韦孝儒去洛阳开会的时候，被赵立军的手下秘密劫持、杀害之后啊，扔进了一口枯井。还有一种说法，被他手下呀、啊、给活埋了。这赵立军实在是胆大妄为啊！你看看你挑什么时候？什么时候呢？正是。韦孝如参加河南省政府会议的时候，你突然失踪了一个督察专员呢，连河南省政府主席李培基、第一战区司令长官蒋鼎文都震惊了，严令彻查此案。这下子，赵立军呢，逃不过去了。不过这个人呢，也确实是条汉子，坦然承认这是我干的，跟手下人。一点关系没有。戴笠得知死后啊，急忙找蒋介石求情啊，希望饶他一死。这是我们的骨干呢、啊，但是啊，这事儿关联太大了，再加上陈立夫、陈果夫兄弟出面，非要置赵立军于死地。蒋介石啊，也不能太偏袒戴笠吧，于是下令将赵立军。就地正法，以儆效尤，把他给枪毙了。戴笠手下呀，杀人最多、执行力最强的超级特工，就这样死在了自己的野心之下。但是说实在的，戴笠呀、啊，对他这个得力手下啊，赵立军是非常器重。的。赵立军死后啊，戴笠真的是痛哭流涕。而且每次路过他的坟营的时候啊，都要停下脚步，去祭奠一番呢、啊。